0: Eu mesmo?
1: Uhum. <risos> tá vendo? Já dá pra rolar uma chantagem. Já já dá pra
0: rolar uma chantagem. Aí, tá vendo? Aí saiu mesmo os áudios. Tá todos os autos comprometedores aqui. fechado sabe faz ao vivo. Fa fa Falei que o rapaz era bonitão aí?
2: É, falei, e eu falei ainda que ia te trollar, agora eu já tem a
0: prova viva aqui. E o pior é que, que assim, o seu som tá mais alto que o meu, porque aí <risos> das besteiras que você falou saiu também. E Pronto. vamos começar mais um podcast, Cultive Podcast, e esse é o décimo primeiro só, Décimo primeiro Mas Cultive. é. E o que você tá achando dessa história de podcast aí? Você acha que cê, tá vingando ou não? Eu
2: tô gostando, viu sócio. Eu acho que é gostoso tá que a gente tá conversando com gente bacana, agregando conhecimento. Gente bonita! Gente bonita, como você mesmo disse, eu acho que fez questão de, de ressaltar, né? Já tá gravado aí, depois eu volto lá para ouvir.
0: E hoje, galera, agradecer aí todo mundo que tem. Você sabe, sócio, eu tava fazendo uma pesquisa aí no nosso Spotify... E tem um, uma lista aí do, dos países, olha, nós estamos chique, porque não é nem mais estado, é país.
2: Ô, oh, louco, tem, aí
0: sim. Oh, tem o Brasil, Alemanha, tem Austrália, tem Itália, que deve ser o Ronei que tá lá, e
2: é o Roné mesmo. É o é Ronê que ele me falou. É da... verdade. Um beijo, então... Rodê. Ele assiste todos os nossos podcasts. Só que bacana. É, nós estamos tamo internacional.
0: internacional, internacionalizou com o Cultive Podcast. É
2: verdade. E para
0: celebrar aí o 11 primeiro podcast, nós estamos hoje com um convidado especial. O Davi Romualdo, um grande amigo, parceiro nosso. Seja bem-vindo, Davi! Boa noite, Coringa, boa noite, Tainá. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, olha. E, Davi, sinta-se em casa aqui, ó, nós não temos roteiro nenhum, a gente é um bate-papo de... só não é de boteco, porque nós não estamos no boteco, e vocês estão tomando é, água e eu estou tomando, tomando ar, suco, né? Estamos dando
2: exemplo hoje, né, Davi? Estamos de leve, estamos de, de leve. De leve. É. <risos> Percebeu? Eu foquei. Eu e o Davi estão bebendo água. Ah, eu
0: tô tomando suco, gente. Eu não tomo, eu não tomo bebidas diferentes.
2: É, por isso mas, mesmo que você tá bebendo.
0: Mas, Davi, olha, é uma satisfação mesmo ter você aqui no nosso Cultive Podcast. É, o nosso estúdio hoje, ele a gente tá ampliando devagarzinho, devagarzinho, mas daqui a pouco chega no ponto ideal. Mas nós vamos falar de tudo hoje aqui, né? E, e, e para começar, Davi, queria que você contasse um pouco, quem que é o Davi? Eu sei que você mandou, a gente mandou aí a, o histórico seu nas redes sociais. É, como, quem que é o Davi Romualdo, a história dele? Ele.
1: E quem é você? Conta, Conta para nós. nós. Começou difícil, hein?
2: <risos>
1: é, o Davi tem 39 anos... Nascido em dezembro de 82, esses dias atrás aí, não é tanta coisa assim também, né, pô? É... Filho do Lourival, Aparecido Romualdo, Maria Helena Betanho Romualdo, irmã da Maria Betanho Romualdo Delboni. Criado na Igreja Católica, participei de equipe de jovens, bastante tempo, é... Estudei técnica e informática antes de fazer geologia, militância, questões raciais, esporte, coisa que a gente sempre gostou, sempre participou, música, bom ouvinte, samba, black music. Então aí, agora, acho que uma das coisas mais importantes, é né? agora pai rapaz, essa, essa
2: é a, com rapaz. certeza a parte mais importante, né? rapaz,
0: <risos> e conta pra nós cara, principalmente até porque é algo que eu, eu tô conhecendo agora também, também né, você tá pai bem, de bom. primeira viagem, né? Como? como é que é aí ser pai agora já e tão já, como é que é, quanto tempo tá sua filha?
1: Minha filha tá com 38 dias, de Nossa. 10 de dezembro. Então ali eu faço o aniversário dia 6, minha noiva faz dia 28 de novembro numa semana, semana seguinte eu faço, 6 de dezembro, e a pérola veio. Mas, mas é sensacional. Sensacional.
2: É, aproveitar aqui, o Renato Hoffman lá tá no, assistindo a gente pelo Facebook. E a Denise Ferreira mandou um salve no YouTube. Então o nosso pessoal que está assistindo e acompanhando a entrevista aqui. Opa,
0: e aí ó, pessoal, dá um feedback aí. Eu sei que eu, sei se o som tá tudo certo aí. vocês puderem dar um feedback. Boa, boa, né? Nós estamos aí nas
2: críticas. Eu sei que parece que está meio um Repeat, repeat, repeat. É sempre bom saber, né? É. Ô, Mas... Vamos continuando aqui nessa Essa questão do, do, de ser pai, ô, Davi. É, fala um pouquinho. Eu, eu vi você falando que o nome dela é Pérola. Eu particularmente acho um nome lindo, né? E por que a escolha do nome Pérola?
1: Venda saudosa Jovelina Pérola Negra. É, é, a gente é isso. criado no samba, tem alguns ícones do samba, né? Que é sempre Sim. importante, sempre que possível. Ressaltar, bater nessa tecla E um dia tava eu com a Aldria Ouvindo, pra variar Ouvindo um samba em casa e tudo mais E daí ro tava rolando jovelina E daí a gente Pô, isso você colocar a pérola? E na época não tinha nem pretensão ainda né? Falei, é, 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 quando tiver então é e daí teve é. Isso, Menina teve. E foi muito en engraçado, né? não sei se é essa palavra Mas a gente não conseguiu escolher nome de menino a gente não escolheu. A gente oh, mas e se for menino? Ah, não, vamos pensar. A gente não conseguiu definir o nome mas... de menino. E aí, ó, menino pérola, isso faz mais de dois anos já. Tava na cabeça pérola, pérola. E de menino nem definimos. Eu falei pra ela, ah, se a gente souber que é menino, aí a gente pensa. E, ô, Davi, você tinha essa
0: vontade de ser pai?
1: Era, sempre teve tração sempre no seu tive, plano? Sempre tive, É. Ah, eu, eu sempre gostei de família grande. Né, de ter gente por perto, eu tenho só uma irmã, mas eu tenho vários primos, né, Tatu, Elisa, uns primos de São Paulo, uma galera, então a gente sempre gostou, e a família da minha noiva, eles são em 27 primos, então, ela tem mais dois irmãos, então, os dois os dois assim foi família grande, então o lance de ser, ter né, filho é uma coisa que sempre teve junto ali.
0: E me fala uma coisa aí, até aproveitar e entrar no, no, na, nessa questão do, da sua formação de geologia e tal. Recentemente teve uma tragédia danada lá em, em Capitólio e tal. Era a tragédia anunciada? O que, que você acha daquilo lá? O que, é, que aconteceu?
1: É tá interessante. A, a, teve uma geóloga que acabou dando entrevista para Globo, né? Globo News, tudo. Que foi a Joana e a Joaninha da minha turma. Nós estudou junto a faculdade inteira. Janinha é sensacional. É, 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 a gente fala muito... Quando eu trabalhava, agora não estou mais atuando na área, quando eu trabalhava com geologia, sempre trabalhei com meio ambiente. E a gente sempre discutia muito isso, que, para a empresa, é, questões ambientais são um custo. E a gente sempre tentou fazer com a empresa enxergar como investimento. E a Joana fala uma coisa, que é muito isso. Fala só, assim, como é uma área turística que vai estar sempre sendo ocupada, precisa fazer um mapeamento geológico. Precisa ser feito. Mas... Quem, quem é, pensa como produto... Pô, mas vou fazer isso aí? Pô, é mais um custo? E é isso, não é custo, é investimento. Então, realmente, sim, era uma tragédia anunciada é, Depois a gente acabou vendo fotos de, acho que 2012, né? Que circularam na internet. E a abertura na rocha já era daquele tamanho, né? Então, já tinha a fenda, a rachadura já estava ali. É, com certeza, nos canyons ele tem outros. É, mas é isso, ou poder público, ou... É, se for num espaço privado, tem que entender como investimento isso. E não só a questão da segurança.
0: É a vontade... A de fazer
1: funcionar,
2: né?
0: É a vontade de ganhar em cima do, é isso, do, é do território aí e sem a
2: dar suporte. E, e essas né? tragédias ambientais têm aumentado cada vez
1: mais. Cada né? vez mais. Cada <risos>
0: vez mais. Você acha que é a resposta da natureza pro ser humano? Falar aí, ó, vocês estão tratando nós que nem ah, uns... Ah, também. Uns com nada, certeza. É? Com
1: certeza. Também.
2: É... E... Vamos, vamos falar de um assunto bom, só as tragédias, não dá. Tragédia hoje não é um bom dia para falar de <risos> tragédia. Vamos falar de samba. Samba! É verdade, <risos> não é verdade? Vamos o, falar de samba. Vamos lá, o Davi, o Coringa me fala um pouquinho da sua história, né? Eu já conheci um pouco, mas eu sabia muito, mas ele falou um pouquinho sobre a sua trajetória no samba, né? Sobre na frente da Gracifes também. Fala um pouquinho de como. Você até falou agora da sua filha, que chama Perla, né? <risos> E fala um pouquinho como começou essa história sua no samba, como é que é.
1: é meu pai já tinha sido a diretoria da Gracifes, no né, final da década de 80 para a década, de no começo de 90. É, a gente acaba pegando... Então, eu participava mais como... É, mero assistindo né, os desfiles lá atrás. Daí teve aquela parada do carnaval, né, que foi bem prejudicial. E, quando retorna, é, lá em 2005... É, foi a primeira vez que, a gente, que eu fui para desfilar. Eu desfilei no carro Abrialas da Gracifes, Gracifes Escola do Coração, aqui em Rio Claro. Nunca desfilei em outra escola, só na Gracifes. Tenho grandes amigos, irmãos na, em todas as agremiações. Já ajudei em algumas coisas, mas desfilar só na Gracifes. Então, eu desfilo em 2005 no carro abriá e 2006 eu vou para a Comissão de Frente. E na Comissão de Frente, que daí, junto com a minha galera lá do Bronx, tá, desfilou eu, Lio, o Finado Zé... É, a gente pegou e pegou firme mesmo na comissão de frente. Então a gente ajudou, começou a ajudar a escola na comissão, mas a gente ajudou também a fazer os carros alegóricos da escola, a fazer fantasia. Foi quando eu meio que entrei de cabeça mesmo, na Gracifice. Aí eu desfilo até 2010, até 2009. 2010, eu estava morando fora, então estava muito difícil de desfilar. 2010, eu venho para a harmonia na escola. Fico sem harmonia até 2014. Em 2014, eu vou para a diretoria do ARI, ser vice-presidente do ARI. Então, assim, mesmo quando eu era, né, entre aspas, integrante, a gente já participava muito com as questões da diretoria, né? tentando ajudar de alguma forma, tentando conduzir, buscar as coisas. E depois eu vou para ser vice-presidente. É, teve um momento, um período eleitoral que o ARI se afasta e eu assumo. Então, a gente tocou bastante coisa na, na escola. Depois vem o Hélio. Aí eu era o diretor de harmonia do Hélio. E foi quando a gente, no último ano do Hélio, né, 16, a gente conseguiu o título ainda no último ano. O Hélio vai ser um
0: dos entrevistados ah, nossos em fevereiro aqui, ó. Tem que ser. O pau vai comer, hein? É. Ele é... <risos> é. <risos>
2: Luiz Henrique dos Santos está dando boa noite, Pô, querido. Dacido, velho. nossa né? É. <risos> O, da... o Denis Ferreira também tá antenado. a
0: é família Bronx. O, além, a família Bronx, né? Além do, da Gracife, você também toca aí, tem um, um projeto de samba também junto, né? Como que, é, como que é esse negócio? Gente... É que eu não sei, né? Eu não participo de, de
1: butex, essas coisas da noite aí, o <risos> pessoal conta, né? Ouvi falar? Chegou por carta em casa. Ouvi falar. A gente tem o Arte Resenha. É, Opa, foi uma é? ideia do mestre Thierrys essa é, é a ideia de juntar ali um pessoal nosso Eu, Tatu, é, Thierrys, Thierry, Coquinho Toda uma galerinha nossa ali, Diego E daí a gente tem uma cereja do bolo, né? Porque alguns anos pra cá, quem mora em Rio Claro é o Pedrinho Sem Braço
2: uhum. Tocou na
1: banda da Alessi 10 anos Tocou com todo mundo indo Cruz e Sombrinha, Neto Tocou com todo mundo, morou fora do país, fazendo música e o Pedro é, casou com a Fabiana e já tem uns anos que ele mora aqui em Rio Claro. Então é isso, é um cara que a gente era super fã, né, que a gente via na TV. Hoje é amigo, né, a gente tem puta satisfação. E a gente tem ele, né? Tem o nosso maestro ali de, ó, vamos, né? Você topa aguentar a gente, né? Ah, vamos, vamos, vamos brincar. E a gente, até a pandemia, acabou para na pandemia, né? A gente tinha um projeto semanal ali no, no Shopping Companhia, toda quinta-feira, fazendo samba raiz... Ah, é isso, é um encontro de amigo para fazer o que gosta, né? A gente escolhe o repertório, cada um canta o que quer. Ah, é uma delícia, né? Fazer samba é muito bom.
2: O Davi, a gente recebeu aqui no, logo no primeiro podcast do ano o Leandro. Leandro. Né? Ele também é engajado no samba, né? a gente falou da importância do carnaval na questão econômica, né? Com certeza. E eu ressalvo ressalto isso novamente porque eu acho que tem muita gente que tem aquela, né, infelizmente, fala, ah, mas carnaval para que carnaval? Ah, investe dinheiro do carnaval na saúde, né? E acho que fala uma grande, assim, uma grande bobeira porque o carnaval ele tem uma grande importância, né, cultural e econômica. Queria que você falasse um pouquinho desse ponto, né, que a gente ressaltou quanto o carnaval movimenta e gera emprego, né?
1: Ah, eu acho que tem uma questão, eu acho que a gente já viu, a gente teve a prova daí de que é, não fazer não resolve, principalmente a questão da saúde, a gente né, já teve isso. É, para quem é da área cultural e vive algumas coisas assim, a gente sabe o quanto é, a cultura é, relaciona no bem-estar da pessoa. É, e isso ajuda na questão da saúde, de verdade, né, é isso que ajuda. É, a questão econômica é fundamental. É. Em Rio Claro, a gente tem, não é do tamanho que é São Paulo e Rio, para a gente pensar nessa questão de confecções, aderecistas e tudo mais. E mesmo assim, tem muito. Tem muito. É, na Gracifis, a gente tinha é, mais de meia dúzia de é, em, mini, pequenas empresas que trabalhavam com costura que prestavam serviço para a gente. É, quando a gente fala em pequenas empresas, então não é uma pessoa só, é né? mais de uma pessoa. E a gente falando só nessa parte. Vai lá para o dia do desfile, Quantos ambulantes vão lá vender as coisas, colocar a barraca... É, Puta, isso é uma grande bobagem, é uma grande bobagem. A gente entende o momento atual. Eu ainda acho que o desfile das escolas de samba dava para acontecer sim, porque como outros eventos estão acontecendo, jogos, é isso, é, eu que sou amante do basquete também. Gente, eu vou no ginásio, eu pago o ingresso, apresento minha carteirinha de vacinação e entro. Eles já estão fazendo com capacidade reduzida. É, o, carnaval, o desfile da escola de samba é numa arena fechada. Então, dá, ao, meu, ao meu ver, daria sim para fazer... É, os blocos eu acho mais difícil esse ano. Então, ó, vamos segurar bloco, né que é uma concentração maior de pessoas, é né, um modelo diferente. Mas é, um, é uma perda muito grande. E para Rio Claro, como é, cidade tradicional, é uma perda muito grande. e pra vo É isso, a gente já passou por um período de parar. Puxa, para voltar foi muito difícil. Eu, eu falo pela Gracifis. É, a gente volta o Carnaval em 2005, sem competição. 2006 é a primeira competição. A gente conseguiu ser campeã, né, que daí acaba a gente colocando aí como ó, um carnaval que deu certo, em 2016, são 10 anos. Então, a escola mais tradicional da cidade, com a parada, demorou 10 anos para realmente criar uma estrutura novamente. E agora a gente já está a 5 de novo, sem fazer. É, a gente vai passar por esse processo de novo. Então, isso é muito prejudicial, muito, muito. É,
0: sem, sem contar que assim é, a, a Gracifes ela é
1: uma escola,
0: se, se, se for colocar... Essa questão de periferia elite ah, é certeza. uma escola de periferia, é de periferia com né? Com certeza. Não é uma escola que tem, tem grandes recursos não, e tudo mais, né? Então, então precisa da ajuda, sim, do poder público, né? Com certeza, E com não certeza. só do poder público, precisa ter o carnaval, né? Precisa ter o carnaval. Né?
1: Ter o carnaval. E, Agora, e tem que, desculpa, e tem que entender como investimento. É mais ou menos o que a gente falava da, daquela sim. parte ambiental. Tem que ter como um investimento. É, esses anos, dois anos que não tiveram carnaval aqui, eu trabalhei com carnaval em Cordeiro. E conversando com o secretário de governo lá, a gente falava isso, assim. Ah, vamos ser simplista? Só pra gente fazer uma conta? Vamos. Ele falou assim, ah, eu tô adorando isso aí. Porque daqui em Rio Cordeiro eu tenho aí 50 mil pessoas. Se cada uma vier aqui gastar 20 reais, pois olha é. o quanto de dinheiro que girou na minha cidade. Uhum. É investimento. E eu investi X. Aí eu tenho 10X de que vai girar. É, é, é matemática, né? Ô, Davi,
0: você acha que... Aí vai uma pimentinha no caldeirão Bora. aí, pra não deixar Bora. de... Põe é. só cedo, pimenta. Acho que isso tudo, assim, que nem, por exemplo, no início da, da sua apresentação, você se colocou como uma, uma pessoa é, de formação católica e tal, é, porém, você tem uma outra massa evangélica... Que ela nega o carnaval ela, Na verdade ela não, não nega Ela coloca como, intitula o carnaval Como a obra do demônio Sim. Cacete é, Você acha que tem influência também Dessa esse segmento Religioso radical na, na, na não existência Do carnaval Ou hoje não, hoje não existe mais isso
1: não, Eu acho que é, Eu não sei se em Rio Claro Nesse ano aqui Se é isso ainda está pesando muito porque eu acho que em Rio Claro, como a gente teve é, essa oportunidade ruim de não ter carnaval, o pessoal começou a, a isso. Eu tenho um grande amigo que é o Elias, que é evangélico da Quadrangular, e eu converso muito com ele sobre isso, porque eu acho que esse debate é o que faz crescer. Né? E ele fala isso, eu falo assim, Davi, é, a gente tem N pessoas na igreja que são pequenos empresários e que no carnaval tinham uma renda diferenciada. E eles conseguem entender que é isso, ó. Na festa em si a gente não participa Mas como economia, por exemplo É muito importante uhum. é, Então, localmente Eu acho que melhorou bastante Mas a gente sabe que São Paulo e Rio principalmente Principalmente o Rio de Janeiro hoje está muito complicado, né, a questão dos evangelhos Radicais Sim. E lá tem um peso monstruoso, né e É uma briga muito grande que a cultura Tá tendo contra Essa galera, né
0: é, hoje, hoje aí entra também uma
1: outra pimentinha no caldeirão
0: Mais uma. De... <risos> As
2: pimentas começaram cedo hoje. Ué, hoje... E
0: aí nós vamos nesse universo de pimenta e, e, e chocolate, né? Chocolate com pimenta, é, que claro, é uma novela, né? É verdade, é, eu é, mesmo. É pimenta. Mas ó, hoje, por exemplo, a nossa Câmara de Vereadores, ela, ela, ela tem... Ela é bem massificada nessa questão da... Do, 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 do evangélico Sim. lá, né? E é um projeto político também, olha, antes de mais nada, deixar bem claro, acho que é um direito do cara ir lá, ser candidato, o um segmento, Sim, com do mesmo jeito que é o segmento da comunidade negra, do hip-hop, do punk, do sei o que, falar, com não, com eu quero disputar a política aí, ó, pra mim, cada um com seus problemas e pau no gato. Mas, como a, a Câmara rege essas leis, teve, por exemplo, um questionamento sobre o o Plano Municipal de Cultura. Cultura, e tinha um pontinho lá de a transversalidade, né? Você acha que se tivesse mais gente da comunidade negra, da comunidade do samba, dos movimentos populares, você acha que o debate não ia ser
1: mais qualificado? Com certeza. É, eu falo muito para a minha galera lá. É, hoje aqui temos 19 vereadores. É, eu falo, ó, vocês gostando ou não, querendo acompanhar ou não lá no dia 19 vão sentar na cadeira. Aí é escolha a nossa. Ou a gente se organiza para que tenha alguém nosso, ou a gente vai ficar a reboque como a gente tem ficado há muito tempo. Então, é, a comunidade, eu vou falar da comunidade negra, que é a que eu participo, que é onde eu estou inserido, tem que se organizar melhor. Tem que se organizar. A gente precisa, porque senão é esse debate. É, é, a gente faz uma, uma disputa, mas que não é igualitária, porque eu não tenho a caneta. E daí, beleza, eu vou lá na porta do prefeito bater lá. Só que o vereador também vai. O vereador que não quer, que acha diferente, também vai. Puxa, e ele tem um poderzinho de voto lá na Câmara. Então não é uma disputa igual. Então essa questão política de participação é, a gente precisa melhorar bastante. Bastante. Senão a gente vai ficar para trás.
2: O, o Davi, entrando nesse assunto cultural também, né? É, a questão a gente tinha falado um pouquinho antes de entrar no ar é aí, questão do Black June, né? Você foi o gran, um dos grandes idealizadores aí do projeto. Então fala um pouquinho disso como que foi, que aconteceu, qual que era o propósito do Black June, né? É, ele, é, eu acredito que ele já não está acontecendo esse ano não aconteceu, né?
1: E isso não passou não, esses anos de pandemia. É, não.
2: Mas a ideia é continuar, como é que é? Fala um pouquinho sobre sobre essa questão.
1: É, acho que é importante falar ali da nossa galera da família Bronx, que é... a gente tem a casa do Liu, porque toda a nossa galera é da é, é proximidade ali, dos bairros. É ali Vila Alemã, eu era de Vila Alemã, é, tem o pessoal no Bela Vista, Vila Indaiá, Cidade Nova. Então a gente sempre morou todo mundo meio perto, e por afinidades é, culturais e tudo mais, a gente acaba, né, um estudar junto com o outro, que traz um, ah, eu joguei basquete com fulano... Ah, o secano gosta de rap. Ah, o fulano juntou a galera. Então, ali a gente fazia... O Lio mora numa rua particular. E então, a gente fazia uma festa junina ali. Com os amigos. Festa junina tradicional, Zassa. Assim, ah, eu encontrei o Coringa, entregar o papelzinho. Coringa, é, torta de presunto e queijo. Ó, oh, tá aí na... Vinho. Normal. Então, a gente fazia lá na rua. E depois aí, em 2010, o Hélio veio com a ideia. Falou, cara... Tem um pessoal que a gente conhece, está no governo, pessoal que está na Secretaria de Cultura. Vamos tentar fazer ali na rua. Eu falei, cara, você está maluco, né? Quer é feijuninha? Inventando mó. Não, não. Dá para fazer. Falei, não, beleza, vamos fazer. Aí a gente fez o um primeiro ano ali na Ulisses, então que é próximo, então a gente não foge da nossa raiz, está ali do lado. É, fazemos lá, colocamos uma tenda na rua. É, vem um grupo da cidade, um grupo de fora, o DJ. Aí, no primeiro ano, a Gracífis e o e colocaram uma barraquinha de comida. Deu quase mil pessoas. Aí, e é isso. Ah, não fala para um, fala para o outro, os mais conhecidos. E daí a gente entendeu o quê? Dá é, certo. Dá certo. E a gente tem uma oportunidade <risos> de criar espaço. Essa é a nossa dificuldade, né? Qual o espaço para a juventude negra na cidade? É o patrô. E fora do patrô? A gente passou um tempão com o patrô sem telhado. E essa galera ia fazer o quê? Aonde? Era uma dificuldade muito grande. Então, o grande intuito da Black June, é, além de se divertir, é criar um espaço para que a comunidade, principalmente a juventude preta, possa estar tá indo, possa estar tá indo, possa encontrar com os seus, com a sua culinária, com a sua música, com a sua vestimenta. esse é o principal. Então, a gente começou em 2010, é, 2019, que foi a última festa antes da pandemia, foram era 10 anos. Né? Então, a gente fez 10 anos nesse formato, só cresceu, a gente é, estima que passa ali, hoje a gente faz o final de semana, né, são dois dias, estima que passa cerca de 10 mil pessoas, juntando os dois dias, é um evento que está no calendário municipal de atividades, está no calendário estadual, de turismo do Estado, é...
2: Teve ah, é. onda que vocês trouxeram o Leci? tô enganado? Em
1: 2016 a gente trouxe o Leci Brandão. Eu
2: fui, eu lembro desse, desse evento, eu lembro que eu falei, nossa, que evento. Não, tem umas lembro, coisas Carol, que não.
1: são muito. Muito bom. É isso. É, a gente, quando faz evento, né, Vocês, eu sei que já trabalharam bastante com o evento, trabalham ainda, faz evento os outros, né? Não é pra gente. Né, a gente só trabalha camelo igual um vagabundo. É, mas tem uma coisa que é muito interessante para a gente é, foi essa relação com alguns artistas. Porque a gente começou a trazer alguns artistas que são nossos ídolos. Eu lembro que na segunda festa a gente trouxe o Reinaldo. Assim, eu, particularmente, é o cara que eu, que eu mais gosto. E, e, e ele chegou, o Reinaldo chegou e ele ficou ali na casa do Lil, até a hora do show. Então sentou lá, pegamos um chopp e tudo. Aí o Lil, dono da casa falou, Lil, vamos lá, seu... não falei para ele. Vamos lá na sua casa lá buscar umas coisas, tem que levar lá para a festa? Não, vamos lá. A hora que o Liu entra na sala, ele trava. Tipo, o Reinaldo no meu sofá. Porra. É aquele cara que a gente só vai no show e vê na TV, DVD. Tá na, tá, sala, tá, do tá na sala do, do, sala do cara. O cara tá na sala cara. Tomando
0: Tomando uma. Ele fala, ó, vem tomar uma aí Tem, com é. nós.
1: Aí. A mãe do Liu, dona Gelska, é uma santa, né? Que sempre aguentou todo mundo. Um bando de... A gente, quando era jovem, já tinha todo mundo. 190 um metro e noventa, quilos. Ficava de madrugada, tinha NBA na casa dela. Então, é uma santa. E ela é rigorosa com umas coisas, né? E ela não fumar na casa dela sem chance. Então, eu falei, pô, dona Gelsa, tem uma pessoa fumando na sala da senhora. O que, que eu faço? Manda tirar. Eu não vou mandar nada, não. Vamos lá para a senhora falar. Era o Reinaldo. Não, não, Davi. Ele pode, pode fumar, pode ele fumar. É. Vê se ele precisa pegar mais um maço, fica à vontade. Então, pra gente. Ela se... foi comprar um maço de cigarro, é. lá é. pro cara. <risos> o Reinaldo, né? O Reinaldo, o Reinaldo né? Pra tem gente, é isso pedução, foi véio. fantástico, porque aí você traz Ronaldinho Fundo de Quintal esse Brandão. Puta, é, Valmir Borges, são, então, são algumas coisas que a gente olhava. Eu com o gente, gente gostava muito, pô, tem coisa que parece clipe, né? Você viu o clipe que vinha o Fulano, o Ciclano. E, poxa, em algum momento a gente começou a fazer isso. Então, é, eu falo muito isso, que em Rio Claro, é, se, não tive, se não tem o Carnaval, é o maior evento popular da cidade. Sim. Não tem nenhum evento popular, que era o tamanho da Black June. É, no estado, não tem nenhuma festa junina né, que, que tenha esses elementos Característica afro,
0: black
1: e não tal. Não tem, igual a nossa. Então assim, No bem, estado, é a bem. nossa. É, então, a, a gente Sim, sempre... É. Não, não se vangloriando, né? mas não é pouca coisa. Porque é isso, é um grupo de, de jovens pretos, de diferentes é, profissões, diferentes famílias, se junto para afinidades, e, constru e conseguem construir um espaço desse. Né?
0: O, 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 meu, meu velho, tem que vangloriar sim, Com porque certeza. é uma parada de resistência é cultural, e o que acontece? Tá aí, ó, marcou, tatuou na história é do, do, do país aí. Então, é, e a gente faz
1: isso. geração de renda. Puta, tem é. lá a galera do artesanato, a galera da, da culinária. Então, o que a gente fala do carnaval, que é um negócio muito mais amplo, até por ser muito mais antigo. É, não, puta, é, é isso, acontece, dá para fazer, é importante. É importante para um monte de gente. E
2: vocês conseguiam agregar uma coisa que o carnaval também consegue agregar, que a gente... Todos os tipos, né? É, Todas as raças... Em todos algum, algum momento,
1: a gente entendeu que não era mais a festa da comunidade negra. Era uma Sim. festa da cidade.
2: Exato.
1: É, em algum momento, a gente começou a ver pessoas mais idosas. Pessoas do bairro. Ali são bairros de pessoas mais idosas. A gente começou a ver... Eu lembro, acho que na terceira ou quarta festa, uma senhorinha, logo no sábado, seis horas, perguntando, ó, oh, não tem cachorro-quente pronto ainda? É isso. Ia ser a janta dela aquele dia. Não, não, não vou fazer janta, não. Eu vou ali na festa, que é a festa do meu bairro, e vou comprar lá as coisas e vou para casa. É, e depois acabou expandindo a região. Né, pessoa, hoje a gente sabe que é pessoa da capital. recebe um pessoal de Bauru. Pô, é longe para caramba. Pessoal de Franca, Ribeirão. É, isso é muito legal. Então, é, é, é trazer quem não conhece a cultura. ó, Vem nesse espaço aqui. Um espaço público. que ó. Rua, praça... Vem aqui conhecer a cultura. É, e a mistura
0: do, do samba e o rap também, né? Teve muito grupo de rap bom ali que Puts. passou e tocou, né?
1: SNJ, é, Realidade, DJ1, é. nylon Dandan. É. Dan. É. Marcos é Rummel
2: tá falando, Davi, esse é fera demais.
1: Grande Marcos! É. Marquinhos é. é demais, Marquinhos é gracíssimo, aí é. Forte, hein, meu candidato? Ô, <risos> oh, Davi,
2: mas e aí? Como que a Black vai continuar? Vai... Como que é a pretensão para Se pra... Deus quiser, para
1: esse ano... Que vai, ter. vai ter. A gente conseguiu um apoio da Secretaria de Cultura é, por meio de uma lei de incentivo municipal. Então, tá tudo rumando, só se a pandemia realmente não deixar. Mas se tiver com os protocolos aí e tiver liberado, esse ano a gente volta, sim, com a Black Junior. Ótimo. Ô, David, deixa eu perguntar uma coisa, outra pimenta no caldeirão aí, então, vai. Ô, Tainá, não tem? Tem quantas pimentas pode ter? Eu, é. não, Você não. Precisa anotar, ah, que...
2: precisa anotar, Eu acho hein. que ele pegou, ele pegou os pés é, de pimenta. Que... <risos> tava,
1: tava guardado aí? Tá, que... tá saindo pimenta. É,
2: retroativo, de... retroativo, Tá saindo pimenta é. de todo lugar, é. você viu? Ah, tá
0: bom, então não vou falar de pimenta não, os caras
2: estão me censurando que eu vou, eu vou falar tá de sendo, coisa... Você, você tá sendo censurado só? Tô sendo
1: censurado Eu vou aqui, mandar a pergunta sem avisar que é pimenta.
2: É, é não é, é. é, eu já vou de verdade.
0: Eu fico avisando aí, eu fico cantando a bola aí,
2: aí, aí Só complicado. soltar, só soltar. Aí fica complicado
1: manda, aí. Manda ver, manda ver, manda ver Mas a estratégia isso. dessa turma aqui, ó,
0: que eu até me perdi na pergunta que eu ia fazer, mas eu vou lembrar daqui a pouco... O Davi, é, dentro do, do, do Black Juni também, você acha que tem espaço de ampliar o Black Juni ou vocês acham que chegou no limite? É isso aí mesmo? É, é um quarteirão, até duas. Aqui é duas, né? É agora, duas. né? Porra, cara. É, 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 é muito monstro lá, mas é, amplia, legal. daqui a pouco vai pro estádio, vai para não sei o quê. Como é que é? Vocês têm essa pretensão ou chegou no limite? É isso
1: que vocês queriam? A gente faz é, o debate. A gente não chegou numa conclusão ainda. É, eu costumo ter para mim que a maioria das coisas são prós e contras uhum. nem sempre né? a turma gosta de trabalhar com certo e errado eu acho que não tem algumas coisas não tem certo e errado são prós e contras então é isso puxa é ali começou ali é a nossa raiz tem uma identidade né é o pessoal sabe que ah, o Bronx se reúne ali o oh, black junior é ali é, então tem isso mas do outro lado a gente tem essa capacidade física nossa capacidade física praticamente chegou no limite ah, dá para estender um quarteirão para baixo. É, mas não vai ser nada que vai resolver a questão. A gente discute fazer um mais um dia. Ah, vamos começar na sexta-noite, né? fazer um baile black ali na sexta-noite para abrir. É, mas não temos nada definido. Então, eu acho que é isso. São prós e contras. Eu acho que é, é um debate que a gente não chegou ainda no numa conclusão.
0: Agora, antes de chegar com a outra pimenta no Caldeirão... É, <risos> brincadeira, quero agradecer aí, vamos falar um pouco da, da galera que tem ajudado a gente, o Paulo Batista Móveis, né, LCR. Que, que, é, que tem aí feito aí ó, uma parceria boa, a galera lá de Santa Gertrudes, os, a Clínica Doctors, né, Clínica que,
2: Doctors. que cuida dos
0: nossos dentinhos, tudo Nossa, belezinha, a LCR, que cuida da energia, quem tem força Isso é que a Quem tem força, tem força. Sem contar da cultiva e comunicação também, né, só é, é, é nós, hein? É nós nas certeza. fritas. Pessoal, e... do tropical. Pois é, que né, Que ajuda Suácia? com combustível. Tem o tropical, que além de, é de ajudar também. com combustível aí, tem um combustível top, né? que chegou chegando que é o Linha de a tere... cerveja, cerveja a Teresópolis a né? da nome. outra vez eu eu falei falei mas não, não chegou a imagem mas quem tá vendo aí tem uma série tem uma duas três seis. quatro cinco seis seis cervejas eu, eu vou ajudar no Merchan, eu vou ajudar no
1: porque vai que eu ganho né pois se é. abrir a minha geladeira agora tem porque agora chegou em lata a Teresópolis Premium Lager a Gold tá lá na minha geladeira ah, é sim. muito boa
0: agora uma coisa que vai para sua prateleira para você comer ah, pipoca ou tomar é. cerveja porque a, a Tainá toma cerveja no copo de eu, eu tomo fácil né, mas, mas é muito grande assim é. e ele não é aquele lá que gela né não Exatamente. vou fazer merchan porque os caras não estão é, patrocinando lógico. não eu pensei em vir aqui com o um copinho
1: meu mas ninguém tá
0: patrocinando é, então então tá aqui o um presente da e Comunicação o copinho Pat da, da Cultiv patroou
1: agora sobrinho adora uma pipoca o é, Iguão chora ó
0: tipo pipoquinha fica até mais quente aí, o Davi. Então, aí. Sim. Tá e aí agradecer,
2: filho. inclusive, o pessoal do Paulo Batista, aí que foram nossos apoiadores. É, aí, a né? desse maior ripa
0: Viu a oportunidade e patrocinou. Patrocinou os né? os lá. Ah, é, né? Tô, Tô acreditando
2: as pimentas aqui.
0: Então, eu acho assim, o Davi, outra coisa, deixa eu só tirar o, o, o Tropical aqui, é patrocinador, mas não é vitalista também, né? O é. Leonardo, cara, o Leonardo Tropical, ele vai ser um dos nossos
2: entrevistados também.
0: Verdade. E é. é sommelier. sommelier de cerveja. Imagina
2: oh, se não é assim que a gente
0: gosta. Você né? manja, hein? Esse esse dia, manja.
2: Nesse dia eu acho que eu vou ter até que tomar cerveja, né? Pois é, achando. né? É, então, <risos>
0: em breve, em breve. Eu tenho que ver a data, esqueci. Mas vai rolar, vai rolar. Ô, Davi, aí vamos entrar na. Aí a pimenta que eu queria
2: saber. Aí vou. Pode ir pra pimenta, aqui, depois eu desapimento. Porque eu
0: tomo, eu tomo suco de pimenta. Tá certo. Política. Velho, você já foi candidato alguma vez? Você tem pretensão de ser candidato? O é... que você pensa da política? Assim? Eu sei que, que uma, uma, uma abelhinha me contou que você é bom no bastidor, né? Mas você gosta de política? Como é que funciona? Conta pra nós aí.
1: Abre o jogo! Isso é uma coisa que a gente ouvia e não acreditava, né? Que quando a abelhinha da política pica, é uma porcaria, né? Depois você não <risos> sai mais, né? Eu gosto bastante. É, eu acho isso, acho que em algum momento eu entendi que. Eu acho que a gente, primeiro a gente é ensinado a não gostar, né? a não participar. Né? E eu acho que isso é muito importante. A gente entender que isso é proposital, porque se a gente começa a participar, a gente começa a ver que não funciona. Começa a achar problema e começa a encher o saco da turma. Né? Então eu, eu gosto, eu participo ativamente, acho que desde 2008, mais ou menos. É, meu lugar é o bastidor é, nunca fui candidato não não é minha pegada não é. é sou um cara de grupo então sempre falei que se um dia o grupo achasse que sim beleza mas como eu sou muito bom articulador eu sempre articulei para não ser <risos> sempre deu certo e é, eu acho que tem a gente tem muita gente boa é, já apoiei lá atrás o Ari Acho que é um puta cara, um cara que eu aprendi muito. É um amigo de, de bom tempo já. Apoiei a Kize. A Kize é fenômeno. A Kize é diferente. É referência, assim. A gente cresceu em algumas coisas juntos, mas quando eu chego é, para participar um pouquinho né, de movimento hip -hop, algumas coisas, ela já estava e ela é fera demais. É, e na última eleição, meu primo, Eric Tatu, foi candidato. Então, daí eu trabalhei junto com ele. É, tem uma votação muito expressiva infelizmente não, por causa da, de todo a matemática eleitoral acabou não dando para entrar mas eu sou um, um cara que entende que tem que ter gente nossa eu acho que vou falar de novo dentro da comunidade tem muita gente boa é, nas coisas que a gente faz ali nos projetos que a gente participa tem muita gente boa e o incentivo todo mundo aí eu acho que tem que ter é o que a gente conversou é, se um dia tiver lá 19 pessoas que não são adeptos ao carnaval eles vão pressionar, sim, o prefeito, né, o Poder Executivo, a não fazer. É, precisamos entender isso. Não adianta só a gente ah, é, chorar, é prefeito, bater, né? é, fazer birra. Beleza, mas é, precisa ser adulto. Né? Eu falo que a vida de adulto é muito difícil. né? <risos> a gente é mais molecão, dá pra fazer umas besteiras, né? dar uma brigada, fazer algumas porcaria. A vida de adulto é difícil, né? porque não dá. Então é importante entender a importância da política. Entender em todos os lugares que ela está, o que ela rege, é, então acho que tem que ter, tem que ter candidato nosso, candidato jovem, é, mulher, preta, preto, LGBT, tem que ter, tem que ter. Ou a gente vai lá e briga pelo nosso, ou a gente sempre vai ficar dependendo dos outros.
0: Vai ficar de escanteio,
1: né? Fica a reboque.
0: O, o Davi, por falar em, em Eric Tatu, tem o lance do Instituto. Instituto Tatu, né? Como é que é esse lance aí? Conta pra nós aí. Como que funciona? O que, que tem lá? Ah, tem um espaço físico? Conta tudo aí, fala tudo
1: aí. vou é é. é, Então é. voltamos <risos> a essa semana. saindo daqui, tem reunião no Instituto, viu, diretoria? Sei que vocês estão aí assistindo. Sete e meia, viu? Mesmo, se eu chegar depois, vocês tratam de estar no horário. É, a gente, eu, como eu, a gente, a, a gente é muito perto né, de, a data de nascimento. Eu sou de dezembro de 82. Ele é do comecinho de 83, né? Então, a nossa diferença de idade é quatro meses. Então, a gente sempre cresceu junto à infância, mas depois ele sai para jogar basquete. né? Ele foi jogador profissional, com 18 anos ele vai embora. Então, a gente participava da igreja, coral da igreja, equipe de jovens, tudo junto. Depois ele sai, ele retorna para Rio Claro em 2014. É... Eu também já tinha retornado, eu volto em 2010, eu volto para Rio Claro, né? eu fui trabalhar fora, volto em 2010, então eu já estava aqui participando de muita coisa... Então, quando ele volta, eu começo a inserir ele em algumas coisas. Escola de samba, é, projetos sociais e tudo mais. E daí a gente começa a falar isso. Puta, precisamos fazer alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa. Mas co, ele volta ainda jogando. Então, ficou meio travado. Mas nessa época, a gente já tinha visto um espaço que meu pai é vicentino há muito tempo. Então, tem uma quadra dos vicentinos lá no Cervezão, próxima à Escola Azita. E é uma quadra que a Conferência dos Vicentinos do Cervezão... Tinha é, um trabalho com os jovens ali do, do bairro. Mas algum tempo já tinha parado. Então a gente vai ali, dá uma olhada, vê que pô, dá para fazer, mas cada um para fazer alguma coisa, não deu certo. Em 2018, ele para de jogar. É, 18 para 19. Ele, ele, ele tinha parado, porque acabou o time, depois volta. Aquelas coisas de Rio Claro, né? Acaba o time de basquete, volta o time de basquete, uma coisa que precisa ajustar. É, em 2019, ele para de jogar começo do ano ele tenta ali, mas já não consegue mais e para. E daí a gente sempre ó, oh, vamos, vamos. Então, em outubro de 2019, a gente funda o instituto. Qual a ideia inicial? Poder é, ter esporte para criança e adolescente é, ali do bairro, de, de onde quer que seja. Então, a gente começa tendo aula de sábado, todo sábado de manhã, é, com amigos voluntários da área de educação física, e o Tatu também vai, então, todo sábado de manhã, abre o instituto e dá aula de basquete. Beleza. Só que é isso, a gente começa em outubro de 2019, dá aula ali, finalzinho de outubro, novembro, dezembro, férias, volta das férias, um pouquinho antes do carnaval, tem o carnaval, né, para. Quando volta do carnaval, pandemia. Então a gente teve nem três meses de instituto. E já veio a pandemia. Aí, o ano passado, ainda estava aquele enrosco, mas no segundo semestre, vacinação, beleza, dá para voltar às atividades. E a gente tinha conseguido também um projeto de incentivo aqui do município. E conseguimos fazer captação lá no segundo semestre. E, putz, daí a gente começa, só que daí nesse meio tempo, a gente fez algumas atividades mais sociais, enquanto a esportiva estava parada. Então a gente fez drive para arrecadar alimento, questão de é, agasalho, fizemos live com a galera do Arte Resenha. Então, e a gente foi organizando é, a parte administrativa. Então, quando o Instituto volta, ele volta maior do que era antes. Mesmo com atividade paralisada. Então hoje a gente tem todas as atividades gratuitas, eu acho importante frisar isso. A gente tem basquete, é, futsal, box e zumba. Tudo Boa. gratuito. Então a gente tem aula todo dia da semana. A gente ainda não tem nos, nos dois períodos todo dia, mas tem dia que é de manhã, tem dia que é à tarde. Então, assim, dá para ir, dá para achar um horarinho ali para ir. A gente atende crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. É, nesse espaço, fica ali na rua, na rua M7, número 195. Tem a escolazita no quarteirão do lado. Então a gente tem sim uma sede. A gente conseguiu reformar um pouco essa sede agora na pandemia. Então, quando volto também as aulas, volta com a sede reformada. É, consigo comprar material esportivo. Tem uns cinco professores hoje. Cara, está muito legal, muito legal.
2: Ô, Davi, quem tem interesse em, tá, pô, pô, Não sabia desse, desse instituto Tem interesse em estar tá participando Estar tá conhecendo, levar o filho, a filha Como que faz?
1: Eu vou puxar a cola aqui do WhatsApp, obviamente Mas enquanto isso, rede social A gente tem Instagram e Facebook Do instituto É só procurar Instituto Tatu Bola é, Meter uma busquinha lá que vai achar E eu já vou Caçar aqui já o número do WhatsApp é, O WhatsApp fala de, Direto com a gente é, inscrição é só ir no dia. Na rede social tem lá o cronograma certinho, com quais são as aulas, com os dias e horários. É só ir até lá, na hora, conversa com a professora, a gente tem uma coordenadora que fica lá o tempo todo. Então ela vai, já faz a inscrição. O WhatsApp é 99629 19 1932. 99629 1932. Então daí pode mandar um zap, pode ligar a gente passa maiores informações.
2: E, eu, Davi, a ideia é como que é? Ampliar até mais projetos, ter mais cursos? Mas a ideia com é você certeza, ampliando. Com certeza. A, a, a gente também
1: entende... É, eu é, acho, acho legal, legal que a gente está no... no maior bairro de Rio Claro, Sim. É, mas ainda é um bairro de periferia, mas a gente entende que a gente quer ir para outros espaços na cidade. A gente quer atingir outras zonas da cidade. Então, a gente tem conversas para ir. Lá para o Terra Nova, tem uns amigos que moram lá E a gente está discutindo isso aí é, Numa região mais central Então além de aumentar esporte A gente também quer que aumentar é, A zona de atuação dentro Nas regiões da cidade Ter o um acesso aí a tudo isso, isso. que vocês oferecem é, né? A gente tem hoje um Alto rendimento, né? a gente tem um time sub-17 A gente quer ampliar o alto rendimento Mas o nosso pilar é O esporte como transformação social Então é poder prover um espaço aqui esportivo para que você possa vir. A gente lá também tem... Desculpa, essa é a parte esportiva. A gente tem a diretoria cultural. Então, hoje a gente tem o Mestre dando aula de fanfarra em quatro escolas estaduais e no CAPS3. Então, esse... A gente terminou o ano... É, a gente faz a conta que a gente sabe... A gente está até conversando isso hoje. Né? Quantos diplomas a gente entregou quando finalizou as oficinas. Entregamos 400 diplomas. Né? A gente está... Marciano, Chanceler, Batista, Marasca. Então, a gente tem conversa com mais duas, três escolas para a gente estar tá fazendo esse trabalho. Então, é isso. Então, além de utilizar o nosso espaço, a gente também quer ir. A gente está fazendo conversas com, pessoa, com a Secretaria de Educação para a gente começar a ir também nas escolas de fundo fundamental do município. É isso. É, beleza. Temos o um instituto aqui. Quem quiser, vem para cá. Mas, se não der, espera que a gente quer ir até aí também.
0: Ô, Davi, na, na nossa prosa você citou, e não é pimenta no caso, é
2: <risos> Olha!
0: Você citou bastante Bronx, Bronx, Bronx tal, família Bronx tal. Conta pra nós aí, o que, que é a Família Bronx, cara? Que, assim, é, eu até sei, né? Mas E a rapaziada, o que, que é? Que, que, conta, conta pra nós
1: aí. É isso, é. Tem então, uma galera que até fica cornetando, né? Porque é isso, é Família Bronx, Black Juniors, vocês são tudo americanos. É, eu acho isso muito engraçado, né? Mas eu acho importante entender o contexto, né? Porque é isso, é uma galera, como eu falei, que tem uma proximidade territorial... Então, que nem tem a casa do Lio ali, que eu falei que é uma rua particular. Então, isso ajudou muito a concentrar ali. Então, é uma rua de pouco movimento. É, eu morava a três quarteirões dali, o Calazã mora cinco quarteirões para cima, fulano mora ali na Vila Nova, seis quarteirões para cima. Então, tem essa questão territorial é, e uma questão de afinidade. Então, territorialmente, acaba fazendo todo mundo estudar junto. Então, ah, eu estudei com você, eu fulano com o outro, é, e, pô, e gosta de basquete, e gosta de som, Aí tem a influência dos pais, né, de sempre ouvir black music em casa, que são de raiz. Então é uma galera que acaba se juntando por afinidades. É, tem alguns, sim, que são parentes, né, tem uma primaiada por meio, mas se junta por afinidades. Uma juventude preta, que daí começa... Todo mundo tem dificuldade né, em alguns espaços. Ah, eu, na minha escola, eu sou o único. Ah, eu lá na sala, só eu que fulano. É, que não é diferente do, do, da galera, principalmente da nossa cidade todo mundo com a idade próxima, essa galera de começo da década de 80, e que é isso, se junta para a afinidade esportiva, jogava bola junto, mas aí começa a praticar basquete, por influência americana sim. Você pega ali aquele começo do movimento hip hop nos Estados Unidos na década de 70, que vem para o Brasil na década de 80, que estoura na década de 90, é quando a gente está ali com 14, 15, tendo acesso a algumas coisas, e... só que é isso, aí em casa já ouvia Earth and Day Fire, né, já ouvia lá é, todo mundo, né? Marvin Gaye e tudo mais. Puta, é, lá, ouvia o Black Nacional, Sandra Sá, Jorge Bem então É uma coisa que já era normal. Então quando vai na casa do fulano. Vinha de família, já, já era de família. Era, então quando era... eu chego na casa do Lio, eu começo a frequentar a casa do Lil já com 16 anos, mais ou menos. Frequentar, frequentar mesmo. É isso, eu entro na, na cozinha, a rádio tá na 105. É isso, em casa também, tá no 105 Então, hora que vê, não, não, é isso ah, Pô, é, você viu aquela época, né De, yo, MTV Rap Você não vai, oh, você gravou, não gravei Então traz a fita aí pra gente ver, a fita na cassete Coloca, ô, oh, poxa, não sei que oh. Começa a ceder, eu oh, fui para São Paulo e comprei Então aí se junta para ouvir música para jogar basquete E em algum momento começa a, a A ramificar Amizades e começa a entender que, ó Faz a festa junina, não, é na rua Então, mas é nossa, mas vem 200 pessoas pô legal hum. ó faz não sei o que junta junta e fala, ó, dá para fazer nisso sai o time do quilombo por exemplo 2009 a gente funda o clube atlético quilombo que a ideia era a gente tinha jovens pretos jogando futebol em vários times dispersos na cidade os é, cansos de falar jogando pros outros falou não pô que que
2: inclusive não que inclusive eu, eu acho mais. que eu acho que eles são campeões foi, foi, campeão foi campeão agora campeão, é eu o vi primeiro time do quilombo Facebook. foi agora no final
1: do ano não, é isso, vamos parar de jogar para os outros, vão jogar para a gente. Tá certo. Pô, a gente tem condição de fazer, não é um bicho de sete cabeças. Então, é isso, em 2009 tem o quilombo. E, é, começa a, a partir dessas coisas.
2: O Thierry ah. está aqui falando, Bronx Family. É, <risos> salve,
1: né? salve, salve, mestre, né? Mestrão, mestre. Mestrão, mestrão, é hora, cara. É.
0: O Marcão, o Marcos Rommel também tá, tá de olho aí. O Arthur Martinho. Silva falou,
2: tá falando, falou da hora agora, hein, negão? Só progresso.
0: É, é. <risos> É, aí, pô, Davi, né, tamo, ó, ainda não tá, tá, tá quase na curva do, do, do encerramento, mas dá tempo de falar muita coisa Bora. aí. Nós vamos, Inclusive mais uma pimenta, dá tempo, né? Ah, tem. Não,
1: já deu pra descansar, <risos> já. Já <risos> deu pra descansar.
0: É, aqui, aqui a entrevista é mexicana, é só pimenta, velho. <risos> primeiro que você citou algumas figuras que, assim, é, eu, eu particularmente fico contente. A 15 Calazan... Tem uns mano aí que... umas minas que aqui é fora de, de, de série. Fora de né? série. Essa aí, essa aí não dá nem pra botar na prateleira, não, porque não, não dá pra vender, não. não. Essa aí é pra pôr um pôster, é né? Referência. diferenciada <risos> Referência. Mas de toda essa referência toda aí, da galera do rap, do samba, a sua referência, quem que é o cara ou a mina que você olha e fala assim, mano, essa, essa ou esse... Esse carpio ali E se não fosse Essa pessoa Eu, eu não, não, não tinha esses pensamentos meus Quem quer
1: é? Cara, eu acho que um não tem Eu acho que um, eu não, eu não sei falar um é, Até porque é isso, eu acho que a gente participa de muita coisa Então eu, eu, eu acho que tem Muita gente em tal lugar Que é referência é, pega puta, É isso Que é a, a gracifis Puta, ah, tem o pessoal mais velho, mas quem a gente trabalhou junto, que pegou bronca, pega o Ari, por exemplo. Puta, é isso, é. Eu falo que o Ari teve um papel muito importante na Gracifis, porque ele ajudou na transição. essa é uma dificuldade que a gente tem, por exemplo, na Black Junior. Eu estava conversando com o essa semana. Beleza, a gente está todo mundo com quarentão. Eu não aguento mais ficar levando cavalete, mesmo, tá? não aguento. E aí? O e, que, que a gente faz? Quem que vem depois? No período que parou o carnaval, que teve o rompimento, a gente não teve transição na Gracifis. Então acho que tem algumas figuras que são importantes. É, na política tem o Marcos Prado, 15 é, pega o na escola é, das coisas que eu faço muito, pega o Hélio. Né? Eu falo que o Hélio, é, o, é que o Hélio é muito brabo, né? Mas o Hélio é o cara que participa com a gente em tudo e ele é quase 10 anos mais novo. Então, assim, é, o Hélio é o cara, é o cara, que, quem está aí é o Hélio. É, eu acho que tem um lance é, do movimento. Civil norte-americano que é muito forte, que eu me espelho muito, que é o Martin Luther King, que eu acho que ele é, é muito mais o meu perfil. Porra, Malcolm X, pega a Mandela, tem uma galera muito fera, mas o meu perfil me espelho muito nele. Eu acho que o Dr. King é um cara muito diferente. A forma de fazer, a forma de lutar. É, eu acho que musicalmente tem, pra mim é fundo de quintal. Falo muito isso, assim, ah, Almer Guineto, apesar de ter feito parte. Leci, Fulano, beleza. Mas eu acho que tem a questão do fundo de quintal que, para mim, é muito importante. Por isso que eu falo: eu, putz, eu trouxe Ronaldinho da Black June Então, para mim, é uma coisa assim. É a hora que ninguém me achou na festa porque eu fiquei num canto escondido assistindo o show. Trouxe seu ídolo. É, o cara, não é o cara, é o cara. É o que a gente sempre viu, né? sempre assistiu. Então, acho que é isso. Acho que tem diferentes coisas com, com várias referências. Por isso que eu falo que eu acho que é muito rico. Né? A comunidade é muito rica. E para mim ainda falta esse engajamento político aí pra gente é, entrar com os dois pés e começar a fazer pra gente, né? O
2: você... da... não, eu não, eu vou, não. vou deixar primeiro o Galdeirão é para você não, falar não. por último. Mas... Não, vamos, é, não. o Davi, fazendo só uma pergunta assim, é, a gente tá quase como o Coringa falou na reta final, né? É, e hoje, o futuro, quais são os seus planos pessoais e profissionais? O que, que você tá, assim? Falou, pô, daqui cinco anos eu espero estar. Tá... Acontecendo isso, isso. Como que como está que a sua cabeça em relação a isso?
1: É, isso é, é, e agora muda, né? Agora tem a, <risos> agora a, gente tem a um... pretinha lá, agora muda bastante. Mas eu acho que o, o Instituto é um projeto que... está acontecendo com um o Tatu hoje, isso. Que eu acho que acaba sendo é, pessoal, mas de sonho, né? De ver mais uma coisa que a gente acabou criando ali. E eu quero ver gigantesco. Eu quero ver gigantesco, eu quero pegar todo mundo que eu gosto, botar para trabalhar dentro do instituto e fazer crescer. Então, acho que o instituto é uma das coisas que eu mais vejo assim, como caminho. E pensando na filha mesmo. Ó, tem idade? Ó, vem para cá. Você vai passar o dia inteiro aqui, tem atividade aqui. Porque quando ela chegar, já vai ter uma diretoria pedagógica que também tem reforço escolar, é, cursinho comunitário. Então, acho que isso é uma das coisas. E eu preciso pontuar só, desculpa, como referência, é lógico que dentro de casa, né? Que é isso, meu pai. Tudo aí, o primeiro ficou Nezu que teve em Rio Claro. É, meu pai fazia parte. É, então acho que em casa também é a referência vem do berço ali.
0: Você né? acha que o Brasil tem jeito, Davi, com tudo isso que tá acontecendo? Bom, essa é a pergunta mais difícil, né? É, ué, é, tem, é a pimentona, né? <risos> né Você é um pimentão. Igual <risos> um pimentão. Já. Acho que a gente resolve esse negócio todo que tá acontecendo. Por exemplo, tá aí o. Eu, eu não, eu não me, me esforço muito em lembrar de nomes de pessoas que não fazem peso na terra, mas <risos> é, um, um ser humano propôs a mudança da Fundação Palmares para a Princesa Isabel, você acha que... Que tem que passar esse cara no rolo compressor
1: ou é, é só trocar? só Não, é fogo <risos> nos racistas, né? É, não, tem coisas que não adianta. Eu falo, não tem mais idade para alguns debates, até porque eles não vão ser produtivos. É, não é fogo nos racistas, não dá. Tem um Sérgio Camargo lá fazendo, pressionando esse desserviço. É, não, 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 não. Não tem debate, não, não tem conversa. Por isso que é importante engajamento. É, eu acho que dá para ter um, níveis de conversas com quem pensa diferente, com ideologias diferentes. Tenho N amigos que tem, tendem mais à direita. A gente faz ótimos bate-papos, ótimos. A gente acha pontos aqui, ó, oh, beleza, entendo, ah, eu acho que beleza. Coloco a minha ideologia, que é um pouco mais à esquerda, oh, mas eu penso isso, eu falo, oh, é mesmo? Oh. É, mas tem alguns extremos que daí não, não dá, eu acho que não tem conversa. É esse governo federal que está aí é, é um. Isso desanima, na pergunta sobre se o Brasil tem jeito, desanima. Porque eu entendo, ah, eu não quero mais isso, eu entendo isso. Beleza, então vamos buscar alguma alternativa, mas não pode ser isso. Não pode ser isso, porque a gente vê o quanto prejudicou, o quanto teve de retrocesso e, infelizmente, no momento que aconteceu de pandemia, o quanto isso causou morte. Né? Então não dá, tem coisa que não tem limite. O debate político, acho que a democracia é, tem que ter um limite saudável. Né?
0: O Davi, eu vou ler aqui, ó, vale a pena ler também, né? um salve, salve novamente ao Saci, Luiz Henrique dos Santos. Ele diz o seguinte, eu só tenho a agradecer pela comunidade negra de Rio Claro. Meu sentimento de pertencimento é enorme, gratidão, meu povo. E eu acho que é, acho que é... até repita, né? é, mas é um, é um sentimento comum, né? É, e aí, assim, eu aprendi... E vai também externar aí minha posição, que eu já tomo uns puxão de orelha de, de externar minha posição aqui. Mas uma vez eu aprendi com a Kize, né? Que ela falava assim, você pode até defender a comunidade negra, mas é, você nunca vai saber como é que é entrar é num busão é e isso. a forma como as pessoas olham pra você, como que você passa na catraca é e tal. E a defesa nossa continua minha, é, continua sendo sempre. Mas a defesa e a luta da comunidade negra é só os negros mesmo para sentir, fazer e lutar. A gente só, só é esteio e banco de reserva.
2: É. E aí, Davi, aí
0: a gente tá caminhando pro final de fato e eu quero agradecer de verdade mesmo, cara. Você não tem ideia da emoção que eu tô aqui. De agradecer, de ter você aqui na nossa frente... Representando a família Bronx Representando a rapaziada é, Da Black June E mais do que tudo isso, a comunidade negra E fica aí o tempo que você quiser para falar o que você quiser dar o último
2: recadinho, Eric Romualdo
1: também Grande Davi, meu oh, ídolo Orgulho, meu irmão luta, Tatu! Oh, tatu <risos> <Samba>! <risos> Olha a reunião, eu tô de olho no horário aqui, viu? <risos> ah, eu só tenho a agradecer Quando você me fez o convite é isso, eu não sou essa figura aqui de vim, não é a minha pegada, mas eu sei da importância que é estar aqui. É, pelo trabalho de vocês, que é fenomenal, a gente acompanha não é de hoje. Então, para mim é um prazer estar aqui, de ver isso aqui acontecendo. Porque é isso, é gente igual a gente de criar tal coisa. Vocês vieram aqui, a gente sabe que tava, onde estava trabalhando, quando sai, faz o quê, vamos fazer isso aqui. Eu assisti um pouco do podcast do Leandro, falando, oh, lembra quando fomos lá, conversamos? Tomando cerveja, né, obviamente <risos> né? Vamos fazer? Vamos E, cara, e, e, e vir aqui a, e pau, a, Apertar isso aqui, ser palpável é, é o sentimento que a gente tem com o Instituto É entrar, né? entrou, porra Fez, então Muito obrigado, Eu acho que é importante te vir aqui poder falar sobre o que a gente faz De pessoas que estão com a gente na luta E fazendo coisa, tem muita coisa bacana Em Rio Claro, muita gente boa Muita gente boa E muita gente de luta Então, Tainá, obrigado, Coringa, obrigado o que precisarem da gente, de mim, do Instituto, Black Junior, essa galera está comigo aí, contem sempre com a gente.
2: Um grande prazer, viu, Davi, receber você, saber um pouquinho mais assim da sua história, né? Já conhecia, mas não conhecia tanto, mas foi um grande prazer receber você aqui. Eu
0: que agradeço. E nós vamos chegando, caminhando para o final, e anunciar que semana que vem nós vamos ter uma pessoa aí que a gente é, tem uma admiração grande também, é uma, uma figura que, dentro do, da comunicação, do marketing... Ele é é, não só Rio Claro, né, Sócia? É uma pessoa que...
2: Referência, né? É, é
0: referência nacional. É, nós vamos ter aí o Léo Raposo da agência LR Marketing, Mas, também né?
2: Também uma referência no mundo do esporte, né? Também praticando é, pra...
0: tiro, né? É, é tiro, Olimpíadas, Olimpíadas, o cara do... segurou Não, aí é... a tocha a... olímpica. E... É bom, ah, o
2: cara é bom.
0: Vai ser um, um bate-papo bem da hora também, tenho certeza, temos certeza disso, sem né? Sem dúvida, só? sem dúvida. E vamos lá, e quero agradecer novamente, Davi, quero agradecer todo mundo que acompanhou aí, é, Adélia Aparecida Santos mandando palminha aí. E tivemos aí uma audiência top, velho. É Não, o Davi que... é pop, mano. É, é,
2: olha...
1: eu, eu vi nos grupos de WhatsApp que eu nem sabia que eu tava no grupo. Eu vi lá, Eu falei, eu... pô, conheci esse negão aqui. Eu né?
2: vi que é assim, é... negócio E aí, o um negão bonito desse, né, vazou, né, Você pode falar de novo, né? Davi, pô,
0: top demais.
1: <risos> da hora,
0: e olha, vamos lá. Cultive Podcast, esse foi o 11 primeiro, vamos chegar no 12 segundo, vamos chegar no centésimo, trigésimo e é vamos embora. E valeu, galera. Até a próxima. Ficamos por aqui e valeu. Tchau.